0: Comienza Clásica en Radio María, dirigido por María José López.
1: Bienvenidos, bienvenidísimos a Clásica en Radio María, la música divina. Encomiendo este programa a la Virgen y va por ti, Señora. Hoy vamos a hacer oración de petición y no una, sino varias. Te pedimos, Señora, que nos cuides y muy especialmente a las personas que más queremos. Intercede también, por favor, ante el Señor para que nos dé la gracia de la perseverancia, para que nos pongamos y permanezcamos delante de él. Y la gracia de la fidelidad en la alegría y en el dolor que no esté sujeta a nuestros estados de ánimo y demás veleidades. Y como el movimiento se demuestra andando, nos ponemos en tu presencia, Señor. Aquí estamos. al comienzo del maravilloso concierto de arpa y flauta de Mozart. Y aquí estamos con nuestra invitada de hoy, María Flora Herreros. Es ingeniera industrial de CAI, es músico aficionada, toca la flauta travesera, qué bonito. Y estás en una orquesta... Oh, bueno, hola, 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 Flora. Hola, María José, ¿qué tal? Estás en una orquesta, la orquesta
0: Viva. Sí, es una orquesta de aficionados, ¿no? somos como 20 personas de orquesta y se debe su nombre Viva a Villa de Vallecas, es ahí donde ensayamos. Y también eh, tocamos con unos coros que dirige el mismo director. Y antes estabas en otra Sí, empecé participando en la banda sinfónica de Colmenar Viejo, allá por el año 2014. Veo que es vocación tardía, ¿o no? Sí, sí, muy tardía. ¿Y por qué? Sí. Pues porque siempre me gustó y entonces mmm, llegó un momento en mi vida en que sí podía dedicarle un poco de tiempo por las tardes a practicar un instrumento y me incliné por la flauta. Me parecía fácil en su momento, ahora ya me doy cuenta que tocar bien un <risa> instrumento es algo muy difícil. Enhorabuena. ¿Te
1: puedo preguntar, música y Dios? Me puedes
0: preguntar y yo te contestaré que sí, rotundamente. La música viene de Dios, es obra de su creación, ¿no? Y además la música nos lleva a Dios. La música es belleza, la música inspira, y Dios es belleza, Dios inspira y Dios es amor. O sea que van inseparablemente unidos. ¿Y con qué pieza vamos a empezar? Vamos a empezar con una pieza muy chula de un autor americano, Josh Gershwin, que es del siglo de, de finales, bueno, nació a finales del siglo XIX, pero básicamente vivió en el siglo XX. Y es una pieza muy bonita de comienzo, muy difícil de interpretar para un solista de clarinete. La pieza se llama Rhapsody in Blue. Y fue de las primeras composiciones de este compositor. Que creo, creo que la compuso en, en tres semanas. En tres semanas, porque le habían encargado una obra... Sí... Se le olvidó y el que se la encargó, harto de no recibir la obra, dijo, pues vamos a tener un concierto dentro de tres semanas. Y así lo publicó y cuando él se vio publicado dijo, pues algo tendré que escribir, ¿no? Y salió esta maravilla.
1: Sí, que tiene mucha influencia de jazz. Lo de Rapsodia en Blue es por... por... no es Rapsodia Azul.
0: No, Blue, ya sabes que es un, los blues son un estilo musical de, derivado del jazz también, sí. Traigo el comienzo de la obra... Porque tiene esta interpretación de solista, clarinete, que tiene que ser un virtuoso para hacer una, un arreglo tan bonito de comienzo con una escala ascendente seguida de un glisando.
1: Glisando ya sabes. Exacto, llevar otra,
0: de una nota a otra va, sí, por obra del, del que está tocando el
1: instrumento, es maravilloso. ¿Sí? La conoces, querido oyente. Vamos a disfrutarla. Aquí hemos escuchado el comienzo, estupendísimo comienzo, de la rapsodia In Blue de Gershwin. Creo Gershwin,
0: que... sí, que además es un uh, fue empezó como autodidacta tocando el piano, luego ya su padre le puso profes, un profesor, luego empezó a componer y él quería aprender composición y música clásica y para eso se fue a París. Ahí Después es, de componer esto. Sí, 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 sí. Y allí, de ahí viene la composición de un americano en París, inspirada ah, ¿claro? en su estancia allí, que es otra maravilla. Y quiso tomar clases con Maurice Rabel, el compositor. Y al conocer Maurice Rabel la obra de Gershwin, le preguntó cuánto ganó el año pasado eh, en, este, en ¿Sí? la música. Y le contestó Gershwin, 200.000 mil dólares. Entonces le contestó Ravel ah, bueno, entonces yo tenía que tomar clases de usted. <risa> Qué bueno. ¿A dónde nos vamos? Bueno, ahora vamos a... Después de este inicio espectacular. Vamos a retroceder a la época de Johann Sebastian Bach, que estamos a finales del siglo XVII, comienzos de la mitad del XVIII completa. Y elijo Bach porque es el rockero de su época, es el que innovó, ¿Y eso? ¿Y eso? innovó toda la música clásica y en, esas, y en él se basaron los demás compositores que vinieron detrás de música clásica. Sabes que su obra la dio a conocer Mendelssohn ya después mm. de su muerte y es el que le hizo famoso. Y para esto he elegido algo que es conocidísimo, porque además lo oímos muchísimo en las bodas, por ejemplo, en uh, anuncios. Es el segundo movimiento de la suite orquestal, número 3 en re mayor y es el movimiento yo creo más conocido que es el aire, el aire de, de Bach.
1: Lo conocemos y lo disfrutamos. Era el segundo movimiento de la suite número 3 de
0: Bach. De Bach, que ya has visto la paz que te transmite esta música, ¿no?
1: Sí, Una paz, serenidad. Mm. Se nota
0: la influencia de la gran religiosidad que tenía, que tenía Bach. De hecho, firmaba sus obras con SDG, que significaba por la única gloria de Dios. Sí, el músico de Dios. Y nos llevas a otro grande, ¿a que sí? Sí, ahora, por supuesto, el, uno de los tíos más inteligentes que ha pisado el planeta Tierra.
1: <risa> no sé quién le ha llamado tío. <risa> Volga Amadeus Mozart. Sí.
0: Era un fenómeno, vamos, con todo lo que escribió y dominaba todos los registros musicales. Y he elegido pues de algo que nos transmitía mucha paz, algo que es muy cañero que es el aria de la reina de la noche, como así se le conoce, de la ópera La flauta mágica, aunque traducido del alemán, el título es La venganza del infierno hierve en mi corazón.
1: Sí, sí, es una ira tremenda,
0: la vais a notar. La soprano que la canta tiene que ser además una soprano dramática con registros altísimos. Altísimos, es. ya veréis. Para que veas la ira que transmite y la violencia, la vehemencia de este área, uno de los párrafos se traduce como repudiada seas para siempre, abandonada seas para siempre.
1: Oh, pelos de punta me no pone. No se le puede <risa> desear
0: a nadie nada peor, ¿no?
1: <risa>
0: Preparaos.
1: y qué bien interpretada, qué, qué bárbara esta cantante, qué claridad en las notas, qué, qué bueno, como atina. ¿no? Sí, en un, en un fa agudo, brutal. Sí, sí. Sí. Leía, leía un comentario que parecía que se había tragado una flauta. <risa> <risa> yo yo toda la flauta mágica me, me la sabía de memoria, pero de cría, y martirizaba a los vecinos intentando cantar en <risa> el área de
0: la reina. Ay... Ahora he elegido una obra completamente distinta a la que acabamos de escuchar, que pasa de una mujer llena de ira a lo que es la mujer por excelencia, la Virgen María, que es toda ah, dulzura, todo amor. Y la, es una pequeña sección de la obra Stabat Mater de Vivaldi. Los Stabat Mater se conocen muchísimo precisamente por el párrafo Stabat Mater. Hay muchísimos sí. compositores, ¿no? Que... Pergoles, y yo es el que más conozco, Pergolesi. sí. Sí. Pero en la sección que he elegido, que es la novena de esta obra, se llama Ella Mater, o sea, su madre, o aquí la
1: madre, se puede traducir. Aquí madre, fuente de amor, hazme sentir tu dolor para que llore contigo. Te has emocionado, querido oyente, te has puesto en situación, has contemplado el dolor de la Virgen, la has acompañado. Tan, ta, tan, ta, tan, ta, tan, Uf, es como el, son como las lágrimas. Sí, te ponen los vellos de punta. Qué, qué, qué sobriedad de acompañamiento y qué bueno, es, es... Es
0: una maravilla. Además, el cantante que interpreta en esta ocasión es un contratenor, es un hombre. Que se llama Filip Jaruski y que tiene una, una tesitura vocal preciosísima. A mí me encanta. Mm,
1: hemos acompañado a la Virgen. ¿Y
0: ahora? Ahora nos vamos a otra cosa bastante diferente del compositor Gluck, siglo XVIII, y de su ópera Orfeo y En este caso es un lamento por la pérdida de una mujer. El lamento de Orfeo cuando pierde a Eurídice, mm,
2: sí, que, que se vuelve a
0: mirarla y... sí él tenía prometido no mirarla y así poder salvarla del infierno, ¿no? Y la, la letra dice que haré sin Eurídice, que haré sin mi amor, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde iré?, ¿No? Es una delicia, querido oyente. Sí, es una obra muy bonita, además es a mí me resulta muy alegre para lo que realmente está cantando, ¿verdad? Es
1: verdad. Sí. Sí, sí, sí no, no, no es nada dramática.
0: Y también está interpretada por este contratenor, por Filip Jaruski. Es un disfrute escuchar esta pieza, ¿verdad? Sí, el tan faro. bien interpretada, qué matices hace. Es maravillosa, fíjate, yo esta la he tocado en alguna boda. ¿En alguna boda? Sí, <risa> cuando ya los novios han dicho el sí, y sin embargo, menos mal que no era cantada, ¿no? Era solo la melodía, porque la, la canción dice que qué haré sin, sin mi mujer, ¿no? Y no sé, se acaban de decir el sí, ya se están lamentando. Eso me pasa en alguna boda que he ido y he escuchado también, pero ya tocada y cantada, el Lachia Kiopianga de Hendel. que es un lamento. Deja que llore mi cruda suerte, dice la letra. ¿no?
1: <risa> Eso, seguro que la novia no se ha enterado. Sí,
0: lo elegió el novio.
1: ¿no? <risa> yo últimamente en las bodas yo creo que mmm, lo de la música hay que re... Repensárselo.
0: Sí, yo, yo he visto muchas, muchas cosas raras. He visto a novias entrando con, el, a, con aida,
1: con la ópera. <risa> no sé, para mí tiene que ser más litúrgica. y, y Pero bueno, ya volveremos. De, de una delicia, como ha sido esta área, nos vamos a otra. Sí, este caso, más es en el siglo XIX,
0: vamos avanzando sí. en el tiempo. Y esta es de Leo Delibes. Y es de su ópera Lacmé. Es el famosísimo dúo de las flores, cantado por dos mujeres. Que son Lakmé uh -huh. y su sirvienta. Sí, su criada Malika. Malika. Están recogiendo flores al lado del río y una, una a la otra se van animando. ¿No? Eh, en, en la letra de esta pieza van diciendo que recojamos la, la rosa, este, el río sobre las flores, el blanco jazmín, descendamos juntas, sigamos el río que fluye, es muy bonito.
1: Dúo de las flores, preciosísimo. Dúo de las flores de Lacmé, la ópera de Leo Delibes. Estábamos entre flores y nos vamos a los pinos. ¿A
0: los pinos de Roma? Por, sí. porque este es el cuarto movimiento de la obra Piniti Roma, Pinos de Roma, del compositor Otorino Respighi, ya del siglo XX. ¿Y estos pinos en concreto, dónde están? Están en la vía Apia. Ah. Es una vía pedregosa sobre la que marchan las legiones romanas. Al amanecer sale el sol. Va amaneciendo el sol y ellos van avanzando y se, se va oyendo cómo se acerca. Es una pasada todo con los timbales, las trompetas que se oyen de fondo, las pisadas que se sienten, toda una inspiración de la Roma
1: Antigua. Ya veréis, tiembla todo.
0: Bueno, yo creo que hemos sentido todos el temblar del suelo bajo nuestros pies, ¿no? Llegando las legiones romanas. Esos timbales, y además esa estaba compuesta para ser tocada por un instrumento de la antigua Roma, seis bucinae, ¿no? Un instrumento de viento metal que se asemeja a los fliscornos. Los fliscornos se oyen de lejos al comienzo, ¿no? Cómo va, va avanzando, es, es espectacular. Esto cuando la estrenaron en Estados Unidos estaba presente el compositor con su mujer, y dijo que sintió un no sé qué en la boca del estómago y que era la primera vez que una obra que había re imaginado resultaba interpretada como
1: él quería que fuera interpretada. ¡Qué bueno! ¡Buenísimo! ¡Qué bueno! Pues Respighi me ha dejado sin respigación. <risa> A ti, querido oyente. Pero yo creo que sé por qué Flora ha traído esta pieza. Flora, aquí te ha salido la vena, esa vena, bueno, vena, no, ese hecho, de que eres reservista del ejército. Sí,
0: soy reservista voluntario, <risa> he sido o recientemente publicada además. Ah, ¿Alférez? Alférez, sí, soy oficial. ¿Y, ¿Y eso? Pues ya ves, es una cosa que tenía desde hace tiempo ese, esa curiosidad, esa inquietud, y nos ha dado las circunstancias hasta el año pasado que vi publicada esa convocatoria. Además, mi hijo, el pequeño es militar también y me cuenta unas historias fascinantes, le te, apasiona. me inspiró
1: para eso, ¿no? Me
0: inspiró completamente y he pasado una formación de campamento realmente dura, ¿eh? sobre todo para mi edad. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, era, somos en general la gente que es reservista voluntario, tiene una edad ya avanzada. ¿eh? La media es alta, pero sí, muy exigente, muy bonito, una experiencia fantástica y unos compañeros espectaculares. Enhorabuena. Muchas gracias. Ahora ya, esperando la activación y poder servir a mi patria en el ejército, una pequeña temporada sí. ¡Oh, qué maravilla! Me, me empieza a dar envidia. Y, y hablando de patria, yo no podía pasar por el programa sin poner música española, que tenemos una riqueza espectacular en nuestro país y somos especialistas en pasodobles. Y para eso, un pasodoble muy bonito, no muy conocido, es además muy moderno, su autor es José Rafael Pascual Vilaplana, nacido en 1971, y compuso este paso doble dedicado a su mujer en su cumpleaños en el año 1998. Su mujer se llama María Dolores Navajas y por eso el paso doble se llama Maido.
1: No lo conozco.
0: Te va a gustar porque tiene unos aires de bolero. El paso doble es muy romántico.
1: ¿A bailar? y bailando este estupendo paso doble, nos vamos a...
2: Nos
1: vamos a Gaudísimo. Sí, Dios es alegría y Flora nos trae una pieza alegre.
0: Es la misma pieza de comienzo, el de in Blue, que de Blue no tiene nada de triste porque el final de esta pieza es muy alegre, es un remate y un broche buenísimo para el programa.
1: That's all, Fox. Con esta pieza de Headswing, la rapsodia en blue, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir, pero Flora, ¿tú tocas la flauta travesera? Lo intento. ¿Nos dan una pequeña muestra?
0: Hago mis pinitos, sí, pero solo, muy poquito, un trocito pequeño de ¿Sí? algo, ¿vale?
1: Pues no nos vamos todavía, vamos a escuchar a Flora, interpretando, mmm, os lo decimos luego. A ver si lo descubren. A ver, a ver, a ver. ¡Bravo! Muy bien, muy bien. Ahora dinos lo que era.
0: Es una pequeña
1: sección
0: de la obra El invierno de las cuatro estaciones de Vivaldi.
1: Muy bien, muchísimas gracias, Flora, María Flora, Herreros, ingeniera Icaí, em, músico aficionado, como hemos podido comprobar. Y, y reservista y, voluntario. Y reservista <ríe> voluntario. Gracias por
0: todo. Y yo te doy las gracias a ti, María José, por haberme invitado a compartir este ratito contigo y con los oyentes y que espero que hayan disfrutado tanto como nosotras.
1: Gracias, señor. Gracias, señora. Querido oyente, muchas gracias por estar ahí. Ya sabes que puedes volver a escuchar este programa en el podcast de Clásica en Radio María que estamos a tu disposición en clásica en Radio María 1 arroba Queda con Dios, queda con la Virgen, que nos guíen y nos guardan. Y un beso muy fuerte. ¡Mua! ¡Dos! Eh, eso debía ser un beso.
0: Es, es un beso, beso flautero.
1: <risa> ¡Adiós!